0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 82-ю серию сериала «Клон». Мы получили много отзывов на наш последний выпуск, 81-й. Большое вам спасибо, нам всем очень приятно, потому что все отзывы, конечно, были очень хорошие и согревающие нам сердечко. Пишите нам больше. Можно одно и то же. Главное, что приятное. Такие мы, любящие похвалу и не любящие не похвалу. Я сейчас поняла, что похвала похожа на слово похлова, и я не помню, что я сказала до этого. Мы любим похвалу или похлаву? Похвалу и похлаву. Минуточку лингвистического тупизма. Ну, Анечка Олеговна, я предлагаю нам с тобой сразу начать и приступить к делу. Как я догадываюсь, первая линия опять принадлежит мне.
1: Подожди, я не смотрела.
0: Я пока лишь линий не поняла. У нас их сегодня семь. А если у нас линии нечетное количество, это значит, что их рассказывает Настя.
1: Просто я должна меньше говорить. Вот и все.
0: Я уверена, что многие наши слушатели предпочли, чтобы ты говорила больше. А я иногда молчала. Потому что, когда я монтировала наш прошлый выпуск, это был твой бенефис. Да, вот как понесло меня мыслью по древу, я там растеклась и заткнуться не могла. И когда ты монтируешь, ну, видно частоты каждой из дорожек, и вот моя была сплошняком черная. Это значит то, что я постоянно-постоянно-постоянно говорила.
1: А я отдыхала, как я это люблю. <laughs> Говори, Настя, люблю тебя слушать. <laughs> не останавливайся.
0: А начинаем мы с Санкриштована где у нас Саид разговаривает со своими братьями и рассказывает им, что в отеле встречается с Маизой. Мустафа его предупреждает, что если он будет находиться с женщиной наедине, то он может избежать ее ловушек. Но не избежит злословия. От кого и пойдет это злословие в отеле? Точнее, в ресторане при гостинице. Только от них, от Мухаммеда и с Мустафы, потому что только они знают, что он встречается с Маизой. А вдруг его там кто-то увидит из
1: партнеров? И полетит в Марокко разносить по Медине, вести, что встречается с женщиной? Конечно. У них там ничего не происходит в жизнях. Жен дом сидят, <с> они никуда не ходят. А тут такие новости. Генератор сплетен. Мухаммед велел ему
0: взять с собой Назиру. И Саид согласился. И я не поняла, зачем он согласился, потому что он же понимает, что Маиза с ним не так просто встречается. Ему же самому с ним очень интересно встретиться, что она ему скажет. Ну, я так поняла по предыдущим сериям.
1: Ну, может быть, он специально при братьях согласился. А потом ее подозвал и сказал: Не ходи со мной никуда. Нет, я думаю, что все-таки ее позвал,
0: потому что спойлер в дальнейшем мы про это узнаем. Но насим сама не пошла. А я думаю, что насим не пошла, потому что у нее своих дел по горло. Действительно, чтобы еще ходить там по отелям, по гостиницам. У нее есть на районе делишки, которые нужно обкашлять. И Саид в ее планы не входит. И тут мимо них проходит Карла с матерью, и мужчины все как один уставились вслед Карля. Но может, Адетти, я не знаю на самом деле. Адетти тоже была так одета очень вызывающе. Да, они так синхронно вышагивали. Вполне возможно, что мужчины смотрели на обеих. Адети заметила эти взгляды и говорит дочери, что эти арабы слишком много о себе воображают, чтобы это не значило. Карла ее спрашивает, правда ли, что Эдвалду женится на Азире. И Адети подтверждает, что да, правда, и он собирается уезжать с ней на восток. Еще одна генератор шесплетен. Их перехватывает Дона Найми и спрашивает, куда они собрались. А они собрались на конкурс танцовщиц к Лусиану Халке, и Карл очень хочет получить место в его потанцовке. Ты пыталась найти, кто такой Лусиану Халке?
1: Гуглила. Я поняла, что это телеведущий. А, я даже не нашла, например, это был телеведущий и вел всякие передачи типа танцы со звездами.
0: А, вот оно что. На сказала, что будет за нее молиться, чтобы она получила это место. А Дэти ее перебивает и говорит, что молиться надо, чтобы она не место заполучила, а самого Лусиану Халки. А ты не видела его случайно?
1: Ну, неплох, неплох. Да, серьезно?
0: Ну, симпатичный мужчина, да. Потом с кем я посмотрю.
1: Только он не Халки, а Лусиана Хак.
0: А, то есть нам неправильно сказали, да? Да. А между тем, Саида отправили к Маизе, а Самиру в школу. Она со всеми прощается: с мамой, с отцом, с Мустафой. Мустафа, кстати говоря, поощряет учебу и спрашивает, кем она хочет быть. И сюрприз, она хочет быть врачом. Вот это неожиданно сейчас было. Перерабатывают сценарий, да? <с> По кругу. Мухаммед в магазине возмущается, что Самира слишком вольна, и лучше бы ей учиться дома. А то она станет, как сестра Латифа. Латифа замечает, что раз они здесь живут, то должны идти на уступки детям, чтобы они не чувствовали себя щепенцами. И Мустафа опять же с ней соглашается. Я прям была и приятно удивлена Мустафой в этой серии. Он для себя почву зондирует. Возможно. Но Мухаммад у нас старовер и думает, что из-за этих-то уступок они потеряют детей. И надо их запереть дома на хлебе и воде, чтобы они света белого не видели и, не дай бог, вовлеклись в какой-нибудь разврат. Только пусть отправят их в Марокко. Да, опять же, возвращаемся к этому, мы уже как-то обсуждали, но если настолько здесь невыносимо жить, в этом развратном Рио, в этой развратной Бразилии, ну соберите свои монаточки, закройте магазин, продайте все вещи и откройте магазин в Фесе. Переезжайте в Марокко, в чем дело-то, в чем проблема? Если настолько Мухаммед упирается в то, что детей нужно воспитывать строго религия. Хотя на самом деле, конечно, мы понимаем, что его слова расходятся с делом, учитывая, как у них все в доме построено и устроено. Назир там вообще забыла, мне кажется, с какой она семьи. Ей вот это вот гавка не тявка не Мухаммеда вообще по одному месту. Но, к сожалению, дети от него более зависимы, чем Назира. И он, наверное, чувствует ответственность воспитать их в строгости. И, наверное, он сам понимает, что у него не получается это сделать, потому что он, на самом деле человек-то мягкий. Но хотя бы на словах хочет казаться строгим. И перекладывает ответственность на жену еще. Вину, точнее. Не ответственность да. даже, а вину. Угу. Ну, Мустафин надоел их слушать. Он почуял, как будто бы дух Карлы. И спустился вниз, чтобы посмотреть, как она возвращается уже обратно с матерью. Ничего у нее на этом конкурсе не получилось. А говорит, что дочь дура, не может себя показать, не может себя проявить. Карла расстроена ее спрашивает, а что мне нужно было делать, не кидаться ему же под ноги. А считает, что это хороший вариант развития событий, потому что там была некая блондинка, которая кидалась на шее Лусиану Халки и она-то заполучила место. А Карла, как обычно, осталась не у и Адети продолжает вносить мозг дочери на этот предмет до самого дома, и дома она продолжает ее пилить, что Карло все не так делает, все не так говорит, и мужчина на не тех выбирает, и просто растрачивает свою красоту. И на пляж Рамас она не ходит, а мы знаем из прошлой серии, по словам Лежеро, это лучший пляж, нынче в Рио. А ходит Карло на какую-то ипонему, про которую вообще думать все забыли журналисты. И она в очередной раз достала дочь. Та вся в расстроенных чувствах кричит, что это просто невозможно выносить, и выбегает из дома. На кухню как раз заходит Адвалду и ехидно говорит о Эдетсе, что она сегодня как-то рано начала. <сёк> я заметила, что он пользуется их холодильником. Он, получается, живет что ли, у них?
1: Да. Мне так дошло. Он к ним есть ходит. Он снимает у нее квартиру и не, и не покупает себе продукты. Отбивает, так сказать, аренду. А я подумала после сегодняшней серии,
0: что он снимает комнату у них, Откуда там квартира еще одна? Он снимает у нее коммерческое помещение под свою мастерскую. Ну, тогда одеть совсем уж богатая женщина, что у нее есть и коммерческое помещение, и квартира пустующая, и она еще живет в квартире. Думаешь, комнату? Мне кажется, она все-таки сдает ему комнатку. Да. И поэтому у них общий холодильник. Но он и ест
1: ее еду. Но он пиво сейчас пил. Ну, это, конечно, может быть, пиво от я не знаю. Но до этого они вместе ужинали. Не один раз. Ну,
0: вот хоть какой-то мужчина в их доме.
1: Наверное. А дети спрашивает его, правда ли,
0: что он женится. Он садится как раз и пьет это вышеназванное пиво посреди белого дня и рассуждает, что ненавидят ловушки, которые расставляют эти коварные женщины ему. И брак — это дело серьезное, нужно хорошенько подумать, потому что до свадьбы все женщины пупсики, а потом становятся мигерами. Очередная житейская мудрость от Эдвалту. Не записываем. А Самир наша после школы пошла на пляж в самом настоящем купальнике, раздельном. Где она его я тоже про это подумала, но мне кажется, все таки какие-то карманные расходы же им дают. Хотя бы на покушать в школе. Сэкономила. Либо взяла долю за картон у Амина.
1: За молчание. Да. Она вся
0: счастлива, радуется, щебечет с подружками, раздевается. Но тут она видит Миру и Шанди, которые гуляют по пляжу, и тут же просит девочек ее прикрыть. А Миру докладывает Шанди, что Бета думает, что Шанди встречается с Мелл. Шанди у Шамсаем не верит, конечно же, все это отрицает, но Миру говорит, что Бета так красочно расписала, как Мел Шанди обнимались, что Миру сам поверил, что у Шанди с ней роман. И тут мне показалось, как будто бы Шанди задумался.
1: Да, глазки забегали. Такой взгляд растерянный был. В баре доножуры Жура перед крошит
0: батон на Карлу. Молит Бога, чтобы наконец-то ее сын нашел хорошую девушку, а не вот эту вот вертихвостку. Спрашивает, что такое с Рапазау, потому что тот сидит и смотрит в одну точку с отсутствующим выражением лица. Лижеру отвечает, что он в трауре по зубам, которую уже серию мы не можем забыть зубы Рапазао. Я уже сама скоро начну плакать. Рапозау говорит, что он очень их ценил, потому что они подарок его матери — но он же купил их на свои деньги, насколько я помню.
1: Нет? Вроде как, да. Он их копил на машину, а купил зубы. Ну да. Какая мать. История обрастает красками,
0: знаешь? Больше трагических деталей. А не говорит, что надо поставить свечку всем святым, и зубы сразу найдутся. Каким образом, мне интересно это посмотреть. Рапазау тут же подскочил, оживился и пошел к ней узнавать подробности. Лежера говорит Джуре, что Рапазау слишком привязывается к вещам. Возвращаемся в дом Мухаммеда. Латифа принесла Назире чай в постель. Та ничего не хочет, устроила голодовку, ибо лучше болеть, чем быть здоровой и не иметь возможности жить. Латифа ее успокаивает, что все будет хорошо, что мужчины думают над билетами для Эдвалду.
2: И дядя Абдул сказал, что подумает? Они никогда не решают сразу, если дело касается меня. Вечно они думают. Они думают годами. Скоро я потеряю красоту и молодость, а они все еще будут продолжать думать. Аллах, дядя Абдул разрешит, Лара Назира. Я молюсь Аллаху, чтобы дядя Абдул разрешил. Они дождутся, что он встретит какую-нибудь бразильянку. Они не думают о том, как я себя чувствую. Больна ли я, страдаю ли Лара Назира. Назира всегда должна быть готова ко всему. Ваши братья вас очень любят, Лара Назира. Аллах! И ты осмеливаешься говорить мне об этом? Вы любите. Вы очень меня любите, конечно. Потому что если я не буду все тащить на своем горбу, то кто же...
0: И на самом деле кто же? У нее такой вид обиженного ребенка был. Ну, кстати, на Назиру каждую серию кричит, что только на ней все катаются, и только на ней держатся оба дома. А по факту что она делает? Ничего. Только кричит об этом, создает имитацию деятельности. Но вообще жалко Назиру. Она такая была веселая, радостная, классная, верила в лучшее в своей жизни, заигрывала с Эдвалду, сидела в баре. Но, как обычно, родственники все настроение ей подпортили. И женщина наша бедная устроила голодовку. Знаем мы ее голодовки. Под подушкой поделижат чипсы. Я так тоже иногда
1: голодую. Ну и на этом пока что Санкрештау нам все. И у нас наконец настало время рандеву Моиза и Саида. Встретились они в ресторане, и Саид таки пришел один. Саид сообщает об этом Моизе, что хотел. Сегодня прийти со своей сестрой, но у нее дела. И говорит: Я думаю, что вы придете с подругой. Ведь нехорошо встречаться у мужчины и женщины один на один. Он понимает, что у них принято по-другому, но Саид человек серьезный, и могут пойти разговоры. Какие?
0: И от кого эти разговоры могут пойти? Причем на самом деле мусульман Риу живет очень немного. Никаков шанс, что кто-то из них из Марокко. И знакомые семейство Рашидов
1: будет именно маленький. в этом отеле. Да. Маиза решает уточнить, что имеет ли это для вас значение. И Саид отвечает, конечно же, имеет это плохо как для вас, так для меня, так и для вашего мужа. Моизу, конечно, это зацепило, и она ему тут же выпаливает, что на ее браке это никак не отразится. У них давно все плохо. И не придумала она ничего лучше, как начать рассказывать незнакомому человеку историю своего брака, не называя имен.
2: Я вышла замуж за человека, который любил другую женщину. Я думала, что прошлое останется в прошлом, что он будет со мной, но не вышло. Прошли годы, а он не стал моим. Он продолжает общаться с этой женщиной? Извините. Думаю, да. Любовь не может длиться столько лет без взаимности. Думаю, да. А теперь, похоже, настал финал. Он попросил у меня развода. Он попросил его на этой неделе. Должно было что-то случиться, чтобы пламя разгорелось снова. Он узнал что-то новое. Встретился с ней. Откуда мне
0: знать? Это все какая-то игра, и оба знают, что
1: каждый из них играет, или как? Я думаю, пока Саид не догадывается... А у Маизы сложился какой-то план действий. Нет, у Моизы то понятно,
0: конечно, что она таким образом хотела до Саида донести, что Лукас встречается с Жади, встречается с Лукасом. Но я думала, что и Саид прекрасно понимал, для чего он встречается с Моизой. мне кажется, что они оба знают, зачем они встретились, просто пока не могут сказать это друг другу в лицо открыто, наверное. что, не стесняются, что ли, в 40 лет-то? Нет, ну при чем тут стесняется? Все-таки они на самом деле незнакомые друг другу люди, но они не общались до этого, даже когда встречались вот на этих приемах. И тут, мне кажется, мои за таким вот ходом хитрым хотела показать ему, что она с ним рядом, что она переживает тоже, что и он, и что она знает, что Лука встречается с Жади. И как бы таким образом доносит эту информацию до него. И я думаю, она уверена, что она достигла своей цели.
1: По мне, это слишком тонко все.
0: И это игра в долгую. Наверное, нужно вспомнить, что Маиза подстроила их якобы неожиданную встречу, когда Саид возвращался из Сан-Паулу. И она у него врезалась. Помнишь? Да, конечно. Караулила его весь день в машине. И потом, вместо того, чтобы пойти в ту сторону, в которую она шла, она пошла обратно к машине. Но это опустим. Хорошо. Для чего-то она это сделала: для того, чтобы, наверное, отпечататься в его памяти. И сейчас она продолжает, наверное, эту игру. Но почему я уверена, что они оба прекрасно все понимают? Потому что Маиза же знает, что это именно та самая Жадя, которую любил Лукас, и естественно Саид знает, что Лукас это тот самый Лукас, которого любила Жадя. И вот Маиза сейчас вываливает перед ним за одну минуту, точнее в первую минуту их общения сегодня, вываливает ему всю историю своего несчастного брака и любви ее мужа к чужой женщине с Востока.
1: Короче, перед нами ситуация, когда все все знают. Но Маиза не знает, что Саид знает про эту историю, а Саид не знает, что Маиза знает про эту историю. И вот они пытаются друг у друга узнать, а знаешь ли ты?
0: М -м, прощупать почву, так сказать. Да, возможно, это нам очевидно, потому что мы знаем обе стороны. И мы уже в этом варимся 80-ду серию. А они так-то не знакомы друг другу люди и могут не знать, что другой знает. Сколько раз мы с тобой сказали глагол «знать»?
1: За, эту за минуту? 81 серию много раз. А за эту минуту,
0: мне кажется, больше, чем за предыдущие 81 серии.
1: Но вернемся в эту прекрасную сцену в ресторане, где у Маизы во время ее диалога льются рекой слезы. И вот, как и сказала Настя ранее выпали всю свою историю за одну минуточку. Она сказала, что больше не хочет смущать Саида и предложила перенести встречу.
0: Почему-то я уверена, что встречи по ремонту больше не
1: будет. Все она извинилась за свою откровенность, попрощалась и оставила растерянного Саида стоять в ресторане в одиночестве. Саид же вернулся к себе в номер и весь остаток дня ходил, вышагивал по номеру и вспоминал этот монолог. И, конечно же, ковырял в себе все свои раны. А Маиза, пережив такое потрясение, поехала, конечно же, к Лидьяне рассказывать про свою минуту славы. Маиза пересказала все Лидьяне, и она уверена, что Саид совсем быстро покончит, что он разберется с этой историей. И надает всем по заслугам. Ледианы спрашивает: а не думаешь ли ты, что Саид может сделать что-то ужасное: или с Жади, или с Лукасом? Но Моизе жаль
2: только себя. Я больше всех пострадал от этого. Лукас считает, что он несчастен, потому что не осмелился прожить другую жизнь. А Жади имеет мужа миллионера, который готов ради нее на все. Помнишь, ее кузина рассказывала? Помню. Помню. А я. Кто беспокоится о том, что я чувствую? Ты считаешь легко жить? Рядом с человеком, который думает о другой женщине и постоянно демонстрирует тебе это. Лучше не говори. Который все время дает тебе почувствовать, что ты заняла чужое место. Это он поставил меня на это место. Он. Тогда, когда ему нужна была жилетка.
0: Я бы, конечно, посочувствовала Маизе. Если бы на ее пути не возникали с завидной регулярностью огромные-огромные колокола и красные флаги с самого буквально первого дня знакомства с Лукасом. И я помню, что поначалу мы списывали на ее неопытность, на то, что она была травмирована смертью Диогу, все такое прочее. И я не отрекаюсь от своих слов. На самом деле имела место быть такая трагедия, имела место быть ее неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне и, в принципе, ее растерянность от жизни. Почему нет, конечно? Но сколько же было у нее порывов? И ситуации, когда она на самом деле хотела от него уйти, собирала вещи, и они уже почти разводились. Но она каждый раз возвращалась. Это было не один, не два, не три раза. Постоянно она возвращалась, постоянно она почему-то верила Лукусу, хотя он говорил
1: неубедительно.
0: Ну, даже если убедительно, ладно, ты раз поверила, два поверила, но три,
1: четыре, пять, десять, ну сколько можно уже... Но ну, а вот когда они 10 лет пожили вместе, она поняла, что их брак развалился, что их брак ненормальный. Почему нельзя было с ним развестись? Совершенно это непонятно, как будто мои зацепляются из года в
0: год за какие-то свои прошлые воспоминания и, возможно, обиды от того, что время проходит, и она тратит это время на Лукаса. Наверное, возможно, ей было страшно осознавать, что она потратила столько времени на человека, который ее не любит, на человека, которому она просто как мебель. И без того, чтобы это уже принять, что да, какой-то период жизни я при желании очень счастливой и не чувствую себя любимой. Вместо того, чтобы это принять и разорвать уже наконец-то, и дальше продолжать жизнь, строить отношения с другими людьми, она выбирает оставаться с этим человеком, которого и она на самом деле то не любит. Она не любит Лукаса. И который, конечно, не любит ее, И она продолжает из года в год, десятилетиями уже двадцать лет, чувствовать себя нелюбимой, чувствовать себя неуважаемой, чувствовать себя совершенно ненужный этому человеку, и она за это цепляется. Она по этому поводу ноет бесконечно своей подруге. Но кто в этом виноват? У нее были все шансы уйти. Опять же, она же не уходит с из голой, извините меня, задницей на улицу. Нет такой... Ситуация в ее жизни, что ей некуда идти, что у нее нет денег, и она без лукуса умрет в канаве. Нет такой ситуации. Она из обеспеченной семьи. Плюс Лукус, конечно, бы дал ей хорошие отступные там при разводе ей полагаются большие деньги. То есть Маиза представитель старых денег. Она бы не осталась без материальных благ. Она бы также ходила по светским раутам, только, возможно, она себе там нашла бы какого-нибудь интересного светского льва, а не тратила это время на жизнь с Лукасом.
1: На месте Лукуса. Да, да.
0: Живя в этом старом доме, где она не может заменить даже подушку на диване. Поэтому кто в этом виноват, за Ты уже взрослая девочка. Бери ответственность на себя и за свою жизнь и за свои поступки.
1: Но мы вернемся к нашим подругам. Лидия, наслушавшись истории своей подруги, срочно нужно позвонить своему мужу, проверить, как он там, а то не дай боже, какую-нибудь себе восточную красавицу найдет. Ну а мы надолго принесемся в дом Ферасов в тот момент, когда от Эвэйти
0: прибежал Лукас и пошел в свою комнату собирать вещички в Марокко. И в то время, когда он прилетал пули под лестницей, в гостиной сидели Толмини и Мел, и мирно о чем-то болтали. И как будто бы они на это даже внимания особо не обратили, кстати говоря, на Лукаса. И через какое-то время домой возвращается Леонидес, и одновременно с ним с сумкой в руках спускается Лукас, целует дочь. Леонидес спрашивает, куда он собрался. Лукас такой выпрямляется и с вызовом кричит: В Марокко! Все там просто попадали, и Далва взмолилась при Святой Деве. Леонид запомнился первым и начал орать, побежал за сыном и 10 раз, наверное, повторил, что он безответственный. Марафон безответственности с прошлой серии продолжается. А Лукас, не попрощавшись, просто вылетел. У меня за дело то, что он никак не объяснился с дочерью. Он ее просто поцеловал, крикнул отцу, что он летает в Марокко, а Мел впервые в жизни вообще про Марокко слышит, и что у отца там какие-то дела есть. Он ничего и не объяснил. Она видит, получается, отца, который убегает из дома. За ним бежит дед, который орет, что он безответственный. И, конечно, у девочки полное непонимание, что происходит. Она спрашивает деда, что натворил отец, а леондес ей кричит: что Лукас бросил компанию, бросил меня, то бишь Леондеса, и бросил семью, будто ему 18 лет ради женщины в Марокко. И то есть, таким образом, Мэл узнает, что, оказывается, отца есть какая-то долгосрочная интрижка в Марокко. Совсем не травматично. Она, правда, все равно не особо, наверное, осознала, что сейчас произошло, потому что Леонс начал орать очень много всего бессвязанно и непоследовательно, и в конце концов велела Далви отправить Лабату <laughs> за Лукасом в Марокко. Мел взволнованно говорит Телмини, что Мои говорила, что у отца много любовниц, то она не знала, что есть постоянное. И Телмини почему-то сразу подумала, что Лукас собрался жениться на этой загадочной женщине из Марокко, хотя Лукас про это ничего не говорил, и сделала вывод сразу же, что это очень давняя связь. Поддержала подругу, ничего не сказать. Девочки завалили Далу вопросами, но она побежала откачивать Леонди с Девочки поднялись в комнату, где Мэл начинает плакать по отцу. Элмини говорит, что это его жизнь. В конце концов, он ушел из дома, но не ушел из жизни Мэл. Мэл плачет, что он единственный человек в этом доме, который ее понимает, и потому что они так похожи. Очень странное заявление, учитывая, что мы очень редко видим, что Лука сообщался со своей дочерью. И причем такая тенденция в его. Взаимоотношениях с дочерью прослеживается с самого-самого ее рождения.
1: Да, Мэл очень часто говорит, что отец ее поддерживает, но нам ни разу не показали этой поддержки. Он только один раз к ней подошел и обнял, они о чем-то поговорили и как бы все. Это когда
0: с ЭСЭУ там была какая-то ситуация, когда он выгнал СССУ и что-то там а, поговорил с Мэлом. То тогда Мэл устроил истерику: то, что они сами говорят, что она синий чулок, но в то же время они не разрешают ей даже поговорить с парнем в ее комнате.
1: И это был реально единственный раз, когда нам показывали их взаимоотношения.
0: В общем-то, да. Просто на фоне моизы, возможно, Лукас кажется более спокойным родителем, как будто бы на самом деле ближе к Мел. Но на самом деле это не от того, что он такой участливый отец, а просто он все не общается. он не докапывается, но как-то он особой ее поддержки не оказывает из ну, того, что мы видим. Может, конечно, все их потрясающие семейные отношения находятся за кадром, но вот в кадре
1: мы этого не наблюдаем. А тем временем Далва у нас вместо нормального врача решила вызвать Альбьери и сообщила тому, что скоро Леонидес нет-нет и отойдет в мир иной от нервов. Тот собрал свой чемодан и собираются уйти с работы. И в этот момент к нему загадочно вплывают в кабинет Джулю и Шкабар. Тот замечает их странное выражение лица и спрашивает, что случилось. Они улыбаются и говорят, что все завтра, потому что мы видим, что вы уходите. Альберий говорит, да-да, давайте на завтра отложим, и уходит. Подходит на ресепшн и просит Алисинью, которая там стоит во главе, передать тете что он не будет ужинать дома, а поедет к своему другу, который заболел. Эдна в этот момент стояла рядом с ним. Алисиня, конечно же, сказала, что обязательно предупредит и изобразила неловкость. Альбери ушел. У Эдны от возмущения упали очки с носа. А Алисиня, похоже, намерилась их развести, потому что решила подлить масло в огонь и сказала тете продолжать держать этот бойкот, не спускать это все на тормозах и не мириться с ним, и наказать его. Эдна вся кипит от злости и намерена воспитывать Альбиере. Ведь мужья, как маленькие дети, их нужно воспитывать, а я его не воспитывала. Но теперь... Его 89 лет... Пришло время. Я его
0: перевоспитаю. А как ты думаешь, чего хочет Алесиня? Чего он добивается? Я не знаю, какой есть от этого резон.
1: Я так понимаю, выжить Эдну с работы.
0: Но ценой того, чтобы она развелась с дядей? Просто да, я тоже думала. И, наверное, эта линия и поддерживается сценаристами, что Алисинья метит на место Эдны. Но неужели нужно расстраивать их отношения для того, чтобы занять ее место?
1: Ну может она по-другому не умеет решать свои проблемки. Или не хочет, или она
0: хочет им прям напакостить. А почему? Они же к ней со всей душой, они ее приняли, они ее обеспечивают. И это хочет заняться ее обучением. Я так понимаю, заплатить за учебу, чтобы Алисия не восстановилась в университете, получал образование. А Алисия вместо элементарной благодарности хочет нагадить своим благодетелям. И к тому же я уверена, что если Алисиня по-человечески подошла бы и сказала, что мне очень нравится работать в вашей клинике, я бы хотела тут работать как постоянный персонал. Официально устроиться, получать зарплату и продолжать там развиваться под руководством Эдна. Потому что у них там есть какие-то еще девочки молоденькие, работают на ресепшене. Я думаю, там какие-то другие есть, типа медсестёр или там, я не знаю, кого. То есть в любом случае я уверена, что Эдна выбила бы ей какое-нибудь тепленькое местечко.
1: Так это под руководством Эдны, а она хочет быть на
0: ее месте. А зачем ей это? Уеда не какая-то там офигительная должность. Я думаю, не какие-то там офигительные деньги. Для чего ей это нужно? Я думаю, что Алисинья довольно амбициозный человек. Алесинья думает, что она достойна большего. Зачем ей работать секретарем у Альбьеры, даже хорошо главным секретарем.
1: Чтобы была какая-то строчка в резюме. А может быть, она просто по жизни такой вот человек с говнецой. Да, да, вот я тоже
0: хотела к этому подойти, как будто бы она делает эти все поступки, там в дальнейшем тоже естественно будет много некрасивых поступков с ее стороны, даже не сколько для того, чтобы подняться по карьерной лестнице, заработать денег и хорошо подсадить других людей и занять их места на работе, не, даже не столько из-за этого, а сколько из-за того, чтобы просто нагадить людям, просто испортить им жизнь без какой-то цели. Это на самом деле какая-то психопатия что ли? Ну, то есть казалось бы, нет никакой причины так делать, нет
1: никакой особенно выгоды для нее так делать. Но она на это тратит кучу времени. Но она, видимо, получается удовольствие. Вот как будто да. Такой своеобразный квест. Маньяк-психопат. Только не убивает людей. Ну откуда мы знаем? Мы не знаем про ее прошлое. Да, и не знаем, что будет в будущем. Вот такой вот у нас детектив. Замес. Так, но ну вернемся на ресепшен. Эдна там продолжает возмущаться недоверию мужа и его постоянным придиркам. И вообще, она не могла положить куда-то ежедневник и забыть об этом. Альбери же уже примчался к своему больному другу, померил ему давление и говорит, что то повышено. И надо вызвать врача.
0: Он говорит, что немного повышено. Я подумала, из-за этого, из-за немного повышенного давления нужно гонять врачей
1: по всему Рио. У них нет дома тонометра, я не пойму. Ну купите уж. Лёнь постоянно кого-то орет. Это у
0: меня начальник был такой тоже, который постоянно на всех орал и принимал потом волокардин. Или что там, от сердца. Что настолько сильно орал, что там у него давление шпарило, сердце стучало, готово было
1: выпрыгнуть. Ну уж не мальчик, заведи себе штатного врача. Потому что, наверное, должна быть аптечка на такой случай жизни. Вот. А они там носятся как ужаленные и не знают, чем им помочь. Как будто первый раз. Они первый. И <свят> не последний. И вот пока Альбьери порхал вокруг Леонидоса, тот ему жаловался на своего безответственного сына и говорит, что тот мог бы быть полюбезнее и дождаться его смерти, и уже после этого рушить компанию из жизни людей. В Бразилии
0: довольно высокая продолжительность жизни, а тем более у людей, у которых есть доступ к современной медицине, к которым относится Леонидос. Сколько лукус надо ждать? Когда Леонидес помрет, и тогда Лукасу можно зажить своей жизнью и задышать полной грудью. Так Лукасу самому уже будет 70 лет. Ему же самому ничего не надо будет. Интересный такой. Ну и, конечно, мы не можем не отметить слово «безответственный». Это а, слово нашего выпуска.
1: Точнее, этой серии. А уверен, что Лукас не такой уж и безответственный. Ведь он знает Марокко и знает правила игры. В
0: каком месте? Мы
1: помним, как Лукас знает правила игры в Марокко. То, что ты ему там пытался объяснить после того, как он наворотил делов, ничего не значит. Это было 20 лет назад.
0: И мне кажется уже одно то, что Лукас попёрся в Марокко к замужней мусульманской женщине, уже говорит о его, скажем так, неосведомлённости в правилах Марокко
1: альберри еще тут добавляет что лукас не будет подвергать риску свою жизнь и тем более жизнь этой женщины леондес вообще не думал про такие риски и ему стало еще хуже чем было скоро реально откачивать будут и тут леондеса осенила что виноват-то во всем этом Альбиере? Ведь именно он, Альбиере, одержим Востоком и притащил их 20 лет назад перед Парижем в это злосчастное Марокко. И это изменило их жизнь навсегда.
0: А почему Альбьере прям-таки одержим Востоком? За столько лет, сколько мы смотрим сериал, ну, сколько лет прошло, точнее, в сериале, Альбиере в Марокко был один раз? Или два, наверное?
1: Два, вроде
0: Два. Как он так одержим Востоком, что он туда даже не прилетает, хотя у него там вообще друг живет. Лучше Ну, он его. мог
1: предложить Аргентину, а предложил Марокко. Значит, одержим. Но Леонидус у нас думает только гиперболами. Альбьери же ему справедливо парирует, что тогда бы он поссорился с Йогу в Париже. Молодец. Да, поддерживаю. А мы
0: давненько не слышали вестей от Деуза. А она вернулась. Неожиданно без Лео разочарованно говорит матери, что Лео приедет после Нового года и ничего с ним не поделать, никак его не уговорить. Но изначально его план таков и был. Он же матери писал, что я приеду после Нового года, дай денег. А она взяла и сама попёрлась в этот Сан-Пауло, куда ее никто не ждал.
1: А мы говорили, что плохая идея.
0: Да. И по моим подсчетам, кстати говоря, сегодня 30
1: декабря. Ну, у них. Наш календарь сходится.
0: То есть завтра уже 31 декабря, это Новый год, послезавтра уже 1 января, само празднество. То есть Лео должно быть со дня на день. Почему она тогда с ним в Сан-Паулу не осталась? Или он ее выгнал?
1: Может, ей там жить негде? Под мостом то не очень. Зачем она вообще поехала, деньги тратила
0: на это дело, я не знаю. Уж подождала бы. Ну да ладно. Говорит матери, что ее сыночек очень красив, но в нем есть что-то еще. Вспоминая слова Масиньи, что вот есть какой-то стальной странный блеск в его глазах. Но в то же время Лео, по словам матери, очень добр и похож на ангела. Но иногда она этого ангела боится. Масиньи она села с расспросами, кто отец, мыло мочало начиная сначала, и Деоза по десятому кругу начала рассказывать про Эко. Но для Масиньи это все проделки сатаны. Она уверена, что отец Альбьери, и уж лучше пусть Альбьери, чем сатана. Деуза ей тут говорит, что многие люди так рождаются. И ее спрашивает, ты кого-нибудь знаешь? И Деуза неопределенно ответила, что я не знаю, но такие есть. И Массини твердо заявила, что она хочет найти Альбери и разгадать загадку. А что его искать-то? Она просто сказала, как будто бы Альбери где-то прячется по джунглем Латинской Америки. И Альбери, вон он рядом. И тем более Масинь не знает, где он живет. Ну посмотрим, в чем дело закончится. Лукас
1: же уже мчится куда-то на машине, звонит на работу Кларисе и просит ту соединить его с Тавинью. Но того нет на работе. Зато есть Лобату, который очень хочет с ним поговорить. Но Лукас уже бросил трубку. Здесь два вопроса: почему Лукас сразу не позвонил Тавинью на мобильный? И почему Лобату не может позвонить Лукусу на мобильный? Деньги экономит. связь очень дорогая была, а входящая бесплатно, наверное.
0: Хотя звонки на домашний раньше тарифицировались намного дороже, чем на мобильный. А он же звонил, получается, на стационарный номер телефона в офис. Вот. Может, он хочет себя почувствовать важным и передавать свои поручения через секретаря.
1: Лобат уже просит Кларисе, чтобы та звонила срочно Лукасу и сказать, чтобы тот связался с Леонидесом. Еще один. Лука же уже нашел Тавинью. Наверное, все-таки позвонил по мобильному. Все-таки раскошелился. А тот себе покупает новую машину. Очень страшную
0: машину. У Лукаса тоже не очень симпатичная. У Лукуса мне вообще показался какой-то Гелендваген, нет? Не знаю, я не видела значок. Ну, значок, конечно, я тоже не видела. Для меня что УАЗик, что Гелендваген. Она просто примерно как УАЗик, только она была черного лакированного цвета. Я подумала, похожа на Гелендваген. Хорошая ассоциация. Никогда еще УАЗик и Гелендваген не были в одном предложении. Так рядом. Мы настоящие автоценители. Российского автопрома. Ну Тавинью правда страшная машина, какой-то пазик недоделанный, маршрутка. Зато цвет красивый. Ну не знаю, она вообще какая-то грустная по вороводе кромолашки, не показалась? Синий трактор,
1: да-да, как нелепая. Но вернемся к мужчинам. Они сели в машину и Лукас просит Тавинью передать его отцу, что он не наделает глупостей, никому не навредит и сообщает Тавинью, что улетает в Марокко сегодня и покидает Тавинью. Тавинью же звонит К Ларисе и велит никому не говорить про поездку Лукаса в Марокко, а она про нее вообще две секунды назад не знала.
0: Они слишком много народу задействовали в своей этой коммуникации, которая должна была, по идее, состояться между двумя людьми. И достаточно логично же, что эти слухи распространятся дальше. Пока они там перезванились от секретаря к Лобату, от Лобата к секретарю, секретарь к Лукусу, Лукас Тавинью, Тавинью к секретарю, и дальше, дальше по кругу. Шо за Козе тропы.
1: Информация пока еще не дошла до Карл, но она уже тоже прибежала к Ларисе и рассказывает той, что Лукас и Леонда сегодня порвали отношения. То есть эта информация до нее дошла все-таки? К решает уточнить, связана ли эта информация как-то с поездкой Лобату в Марокко. Карл, конечно же, про это не слышала, и девушки начинают обмениваться сплетнями. Видимо, эта информация пойдет куда-то дальше, потому что нужно будет уточнить. Тавинью, меж тем, возвращается в офис, хотя должен мчаться к Леонидосу, но не мчится почему-то. Выходит из лифта и видит молодых студенток, которые стоят около этого лифта. Прихорашивается и, важно, проходит мимо них с гордо поднятой головой. Но те на него даже не обратили внимания. Тавинью это не понравилось. Он решил продефилировать обратно. Все так же ноль реакции. Тавинью, искренне не понимая, что такое могло произойти, возвращается еще раз. Опять ноль реакции. И тут он замечтался и представил, как он бы выходил из лифта, и от его красоты все студентки падали баштабелями. Стоял он при этом с задумчиво грустным лицом. В это время к нему подошли СССР и Нанда. На ребят как раз девушки сразу обратили внимание и начали улыбаться и хихикать. А Нанда и СССР пытались очень громко вызвать Тавинью из транса, называя его «папа и дядя». И вот, когда он очнулся, они его начинают называть Тавинью. Тавинью, придя в себя, увидел, что девчонки все взбудоражились. Но, конечно, не на него, а на парней. Отправил тех работать... И опять предался грустным думам о скоротечности молодости. И вот, наконец, вечером Тавинью таки доезжает до Леонидеса и передает ему все то, что ему наговорил в ушки Лукас. И сказал Леонидесу, чтобы тот не волновался. Леонидес, конечно, при этих словах распалился не на шутку. И начал орать, что Лукас его почти угробил и еще и просит не волноваться. Мужчина начинает на повышенных тонах говорить о Лукасе, о его планах с Жаде. Это все происходит на глазах Умэл. В этот же момент Далва заказывает слабату билеты по телефону. Альбьери носится со служанкой, просит у той воды. Тавинью выбегает, просит номер гостиницы, в которой остановился Лукас.
0: А откуда не знают, где он остановился, кстати?
1: Это загадка.
0: Или Феси, так и осталась одна гостиница. Помнишь, мы с тобой как-то в начале сериала пришли: к выводу, что там всего одна гостиница.
1: Одна, где дозволено оставаться семье Феррас. Там их скидка. 10%. Мел же стоит посреди гостиной, крутит во все стороны головой, не понимает вообще, что происходит.
0: Мне кажется, она была на грани панической атаки. У нее было такое лицо, глаза на мокром месте. Она, получается, головой водила, то на первого, второго, на третьего человека. И все вот этот вот канитель, этот весь цирк происходит. И у нее это все гудит в голове. Мне кажется, мал очень близко к нервному срыву. Но учитывая, что она за сегодня очень много нового узнала, чего она не знала о своем отце.
1: И ей за все это время никто не удосужился ничего объяснить. Вот-вот. И вот в этот цирк приходит Маиза, которая, конечно же, замечает неладное и спрашивает, что здесь происходит. Леонида зачем-то через всю гостиную начинает то и орать, что твой муж, твой безответственный муж. Все должны запомнить, что он безответственный. <смех> Опять уехал к этой женщине.
0: И так на не кричал, потому что она сама виновата.
1: <смех> Прям наехал на нее танком. И, наконец, с, с дурдомом в доме Ферас мы на сегодня распрощаемся.
0: <смех> и посмотрим, что у нас происходит в Марокко. Как обычно, оставили их наконец. Абдул с Али идут по за ручку. И Абдул спрашивает Али, что он думает о женихе Назира. Али отвечает, что ничего, потому что их не представили. Абдул бубнит, что Назир сказала, что этот жених обратился в мусульманство. Но Абдул ей не верит, потому что женщинам этим нельзя доверять, особенно когда они хотят выйти замуж.
1: Ну так выдали бы ее уже замуж. Нашли бы другого жениха.
0: Если она так хочет, она про это, мне кажется, говорит всю свою жизнь. Они заходят в дом Али, и на них налетает Карима с криками и воплями, что Али звонили. И она так кричала, как будто случился какой-то пожар. или котула. Да.
1: На такой паники просто. Да, да, да. Ну, как
0: обычно, Карима. Али тут же несется на кухню, и Зурайда, испуганный ему, говорит, что звонил Альбьери и сказал, что Лукас приезжает в Марокко. Наивный Али думает, что Лукас прилетает по делам. Ну, так-то да, по делам. Только не по тем. По личным делам. Но Зурайда более проницательный человек и говорит, что саид в Бразилии, и дела все в Бразилии. И тут Али, медленно, но верно, начинает доходить. Зачем до прилетает сюда Лукус, по каким делам? Но их прерывает Абдул, который наконец-то до них доковылял.
1: А я вот знаешь, что подумала? Почему они шли под руку? Потому что Абдулу тяжело ходить. Слушай, нет, на самом деле Абдул очень быстро ходит. Он, конечно, семенит, но он довольно быстро и
0: бойко ходит. Они же не под руку, Ань, они же Азарку. за руку. Да, за ручки. Это очень мило. Но Абдул, конечно, видит трагические маски на лицах Зурайда и Али и спрашивает, что случилось. И Али начинает изворачиваться и врать, что звонил друг, который забыл передать посылку. И не стыдно ему врать. Он не боится после этого не спать на золотых подушках в раю? А гореть в аду. В пламени ада. Жади и Хадижа тоже гуляют по Медине, любуются платками. И Хадижа, конечно, хочет купить себе все-при все платки, где есть золотые нитки. И мать говорит, конечно же, что у Хадижа все будет и таскает свою дочку на руках. И вот уступает вечер. Али ждет жади на ужин и очень нервничает, что она не спускается. И я так понимаю, что Жади остановилась у дяди пожить. Правильно?
1: Да, она же не может жить одна.
0: А, поэтому, ну ладно, ладно. Так а Абдул где все-таки живет? В картонной коробке. Ну, пока нет хозяев, могу пожить в доме Саида, <laughs>, поспать на кровати в конце концов. И жадя бы с ним пожила. Это как раз логично, нет? Логично, но нет.
1: Али же взял жади с собой в Марокко, вот ему теперь с ней сидеть. Чемодан без ручки. Али спрашивает Зурайда: знает ли
0: жади, что Лукс прилетает. Но Зурайда ему клянется, что ничего не говорила. Али говорит, что не мог связаться с Альбьери. Так прошло уже много часов, и он не смог ему перезвонить и дозвониться. Мне кажется, это довольно важный вопрос, и Альбьери должен был караулить у телефона. Али, правда, сказал, что Альбьери якобы на конференции, про которую мы ничего не слышали.
1: Так, возможно, Али звонит на работу, а там никто не знает, куда ушел Альбьери. Они же не скажут, что он ушел по личным делам, поэтому врут, что тот на конференции. А, ну если только так. А домой он звонит, там никого нет, трубку никто не берет. Ну да,
0: потому что Альбери тусует у Леонида, у Альбери наверное нет мобильного телефона. Ладно, хорошо, принято. И спускается наконец безмятежная Жади вся в белом. Али ей тут же сообщает, что Лукас приезжает в Марокко и запрещает ей ходить в одиночку отныне только с Зурайдой либо с женщинами из его дома. Джади тут же приходит на крик и начинает вопить, что все ее во всем подозревают, а она вообще-то сама собрала свои чемоданчики, трусики, бусики и улетела в Марокко обратно. Но ее же никто не обвинил ни в чем. А что она орать-то начала? Лучшая защита — это нападение. Ну да, потому что Али буквально ей сказала, что Лукас приезжает, ты будешь ходить теперь только в обнимку с Зурайдой, и все — а она тут устроила. Но Али, правда, после вот этой ютирада справедливо замечает, что она не раз ему лгала. Но так продолжает всю свою шарманку, что вот она сбежала от Лукаса в Марокко, а значит, теперь ей можно верить. И Али отвечает: так и продолжай бегать от Лукаса и велел Зурайде сказать Лукасу, если тут будет звонить сюда, что Али и Жади улетели в Каир и запретил впускать Лукаса в дом. Али посоветовал Жаде вспомнить то, что она пережила перед рождением Хадижа и постоянно вспоминать перед тем, как задумать глупость.
2: «Вы же знаете, если бы я не думала, как вы, я бы не вернулась с вами. Вы знаете, что по желанию моего мужа я была бы сейчас там, сопровождая его на ужин в дом Лукаса, прогуливаясь с ним и Лукасом. Я знаю, знаю. Саида похоже, вселился злой дух. И если что-то случилось... Если что-то случится, я не буду винить себя. Виноват будет Саид. Это он толкал меня к Лукасу. Это он толкал Лукаса ко мне. Тогда не подпускай Лукаса близко и сама не подходи. Сейчас тебе есть что терять по сравнению с тем временем, когда родилась Хадижа.
0: Ну, посмотрим, как Жади будет верна своим воспоминаниям перед рождением Хадижа. И как долго она будет и И продолжим. Али ушел, и жади кинулась на шею зурайда со склицаниями Ах, за что мне это все за что? Ушла в спальню, естественно, плакать. К ней прибежала дочь хвастаться, что помогала готовить баранину. Он увидела, что мать опять льет слезы-крокодили конечно, тоже расстроилась. Пытается узнать у нее, что случилось, но жади там и какой-то воды налила и сказала, что боится потерять счастье. Не ходи же! Наверное, по детской своей наивности подумала, что счастье — это и есть Хадижа. <laughs> и кинулась к матери. <laughs> Но я правда не поняла, что тут имела жадя <laughs> в виду. Хадижу или Лукас? Она боится потерять Хадижу, потому что Хадиж сейчас у нее есть. Или она боится потерять счастье в виде Лукаса тем, что она с ним не останется и не убежит? Я думаю, пока Хадижу. Да?
1: Ну, посмотрим.
0: И на этом наша серия заканчивается.
1: Ну а в следующей серии мы узнаем, как Леонидо станет участником любовного треугольника, что произойдет между Шанди и Мел, и какое предложение сделает Деуза и Двалду. Спасибо, что вы нас слушаете и пишете на приятные вещи. Делайте это почаще. И до встречи через неделю. Пока-пока!